0: Te hablamos unos minutitos con Sergio Benestein, eh, les recuerdo que Sergio Benestein acaba de publicar un libro muy interesante sobre la 125, que fíjense los vínculos y la actualidad y los rebotes y, y, la, y las similitudes que tiene con muchas de las cosas que están pasando. Decían a lo de Chevere algunos eh, quizá exageradamente, que podía convertirse en una especie de 250, ¿no? Eh, por, por todo lo que implicaba. Eh, eh, hoy está más calmo todo, pero hay un análisis para hacer. Sergio, muy buenos días, ¿cómo va?
1: ¿Cómo estás, Luis? Muy Bien. buenos días, gracias por el llamado.
0: No, por favor. Sergio, ¿qué, qué, qué lecturas es de, de, de esto que parece haber terminado por lo menos un capítulo en el día de ayer? Digo, eh, eh, los, eh, lo que pasó con la familia Echeverre y, y lo que pasó en Guernica.
1: Mira, se dijo muchas cosas. Déjame regalar algo que me parece que no, no está en el debate. ¿sí? Eh, yo creo que acá hay un problema enorme en la Argentina de falta de trabajo. No hay ninguna duda de eso hay un problema terrible también en términos de hábitat, casi 4 millones de personas que no tienen un lugar digno para vivir. Y es cierto que la Argentina tiene eh, un eh, eh, digamos una estructura sociodemográfica absurda con un montón de gente que vive en un pedazo chiquitito del país y el país despoblado. pero la gran pregunta es cómo se soluciona eso. Y lo que me temo es que lo que está proponiendo, no solamente Grabois, pero en este caso que más visibilidad tiene él es una solución que en realidad es un problema ...que viola derechos y que aparte no funcionó casi en ningún lado... ...por lo menos no viene funcionando los últimos 50 años... ...y que sobre todo evita un debate que es mucho más relevante que es el siguiente. Hoy los sectores que más valor generan en el mundo son los sectores del conocimiento. Estamos en una economía cada vez más sesgada hacia el capital humano. Lo que está proponiendo Grabois es eternizar la pobreza. Porque esta gente, si tuviese acceso a la tierra, serían pobres con tierra que se deslomarían laburando, en vez de tener acceso a un trabajo digno, a conocimiento para poder tener un proyecto autónomo, y sobre todo para integrarse de forma efectiva a una economía que nos guste o no nos guste, está cada vez más tecnificada y más globalizada.
0: Claro, el sistema productivo, Entonces, ¿no? Eh, 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 uno ve claro. en el mundo... Yo He visto documentales eh, eh, que aparecen todos los días, ¿no? Sobre eh, la, la, las novedades que hay para para en materia de, de ganadería y en materia agrícola que son, este, o sea, años luz. Está uno ve los plantines, no uno ve los plantines del proyecto Artigas en, en la casa de los Echeveras y le hagan a llorar más que reírse. Claro,
1: exacto. Entonces ves eso y más que digamos una utopía agroecológica, es volver al pasado. Es una especie de, digamos, idealismo bucólico absurdo frente a un proceso de modernización del agro y de la economía mundial que no tiene límite. Entonces, cuando vos estás viendo que en el mundo se come carne, eh, digamos, artificial, hecha en laboratorios, ¿m? o bien carne basada en plantas, ves los plantines de Grabois y te pones a llorar. Sí. Entonces, yo creo que eh, lo más, eh, digamos... Difícil de esto es que es una trampa la que está proponiendo Agravó, es eternizar la pobreza, esa parte hacer que los niños de estas familias, en vez de estudiar, trabajen en estas unidades productivas. Las últimas reformas agrarias, Luis, han fracasado rotundamente en todos lados, porque una cosa era una reforma agraria hace 200 o 300 años o incluso 100, cuando la tierra y el trabajo eran los factores de producción más relevantes. Y algo muy diferente es hoy, cuando en el mundo lo más relevante es el capital humano, necesita que esos chicos aprendan matemática, física, química, no como, como plantar plantines que este, lamentablemente eh, por ahí viene una sequía y se le secan encima. Entonces es, una, es un absurdo lo que están haciendo y yo creo que el debate tiene que variar eh, hacia cuestiones que tengan que ver con el futuro y no con el pasado.
0: Mm. Y luego, ¿cuál es tu opinión sobre la, la carta que todavía sigue haciendo ruido de Cristina? ¿Cómo...? cómo... ¿Cómo lo estás evaluando ya a, a tres o cuatro días de, de que la de que la escribiese?
1: Mira, Luis, eh, yo creo que esa carta, si hubiese tenido dos párrafos o una caricia y media, hubiese sido mucho más contundente y clara. A ver, Cristina, por su estilo, no sé si fue su intención, generó mucha ambigüedad. ¿Mm? Ahora, me parece que la carta va para todo. Vos te puedes agarrar de las cosas más eh, conflictivas o te puedes agarrar de las cosas potencialmente más, más proteica, ¿no? Dejame tener un sesgo optimista. Yo creo que el último párrafo es lo más innovador. El resto ya lo conocemos de Cristina.
0: Uh -huh. El último párrafo es el que dice, Cristina? llamemos un acuerdo.
1: Exacto. La, la, la carta es Cristina, más un último párrafo que no es Cristina, o no la Cristina que conocimos hasta ahora. Es una Cristina pragmática que ella misma nos hace recordar a todos. Lo fue en la conformación de frente de todos. ¿no? Eh, y es una Cristina que dice, miren, si... Acá no es lo necesario, es un acuerdo, y yo estoy de acuerdo con eso, yo no soy un obstáculo. Ahora, pónganse a trabajar. Yo no lo voy a hacer, soy la vicepresidenta, el que tiene la iniciativa política es el presidente. Ella lo ratifica varias veces eso. Claro, ¿no? claro. Entonces me parece que eh, si me agarro de eso, digo, bueno, el sistema político por supuesto puede desconfiar, y tiene que desconfiar. Pero te quiero llevar a, otro, a otra dimensión, Luis. Cuando vos analizás el fin de las guerras, el tema no es quién gana y quién pierde, sino cómo se terminan. Bueno, yo creo que Argentina tiene que terminar con esta guerra absurda que fue la grieta, o que es la grieta, y para eso, por supuesto, lo primero, los primeros pasos son los más complicados porque los umbrales de confianza son infinitos, que es lo que tenemos hoy, incluyendo dentro del frente de todo que es lo más, digamos, paradójico. Perdón, que ¿qué, son eh, ¿qué, ¿qué son
0: los infinitos? Que se cortó un poco, Sergio. ¿Qué, eh, eh, ¿qué, qué definías como infinitos? que son
1: infinitos, qué? Los umbrales los de confianza uh -huh. entre las partes... Uh -huh entre los integrantes del sistema político, y no solamente entre, entre los dos bandos de la grieta, sino al interior de la grieta, uh -huh. son muy altos. Uh -huh. claro, cada uno sospecha lo peor del otro. Entonces, eso necesitamos, eh, entonces, ir reduciéndolo. En otras palabras, necesitas medidas de confianza mutua, graduales, para que el diálogo tenga sentido. Si vos convocas hoy a una mesa, y cada uno va con su lista de necesidades o de pedidos, no sirve de nada a fracasar una vez más. El método para que el diálogo tenga éxito es tan importante como la voluntad de sentarse en esa mesa. Y creo que lo que falta justamente
0: es el método. Sergio, agradecido por este contacto de nuevo. Felicitaciones por el libro, ¿eh?